0: Pohádka o černožnuté popelce, má skvědě... A je. do pěta dosahuje Hedricku. Novář, Novář jí je pojď na 50 letech zpátky no na hled. se dovolil Robert Kysa. Oh, Jánoš vedá ruce k debít! Zde se stránka námá rol a Plzeň má svůj titul. Oh, Pastalanista! Oh.
1: Dobrý den. Koronavirus po více než roce zase ochromuje nejvyšší domácí soutěž. Covidová nákaza kosí jeden tým za druhým a vzdá se, že je jen otázkou času, který z klubů si vybere příště. Je ohroženo dohrání základní části extraligy? Posloucháte Okej bez červené, podcast o českém okej se šéf-komentátorem ČT Sport Robertem zárubou. Já vás zdravím
0: a připomínám, že dnešní téma připravil a uvádí ho Tomáš Řenda z webu čtsport.cz. Přejeme vám příjemný poslech. Když
1: se ohledneme za vývojem v lednu, kdo postupně spadl do karantény, tak musím říct, že pro mě osobně je dost zarážející, že tím úplně prvním týmem, který postihl koronavirus, byly zrovna třinečtí oceláři, protože je, když, je všichni když, všichni klub, když si vybavíme respirátory při rozhovorech a podobně, tak
0: je to zvláštní. Oceláři věnovali určitě nejvíc prostředků na to, aby se uchránili před Omikronem ale prostě jejich dobrou defenzivní taktikou a hrou se dokázal tenhle hokejový červotoč provrtat a bohužel narušil jako první tu třineckou mistrovskou ocel. No a potom už to šlo jeden klub pěkně za druhým. Ale je zvláštní opravdu, že třinečí lzváři byli první, protože přesně, jak jste říkal, oni byli velice pečliví, důslední v dodržování pravidel a dalo by se říct, že co se týká Chování a takové té sebekázně ohledně covidových pravidel, tak Třinec mohl jít ostatním příkladem. K Třinci se tedy nedlouho
1: přidali tři kluby, nejprve Českobuděvecký motor, Mladá Boleslav a Zlín, No, ale tento týden postihla Extraligu skutečná vlna nákazy, když v posledních dnech zamířila do povinné pětidenní karantény hned pětice týmů. Po Spartě, Litvínově a Pardubicích přibyly nově také Vítkovice a Kometa. No a aby toho nebylo málo, tak nemocné hráče bez další specifikace hlásí také Liberec. Takže rozpis extraligy tímhle dostává do znafrak.
0: No ty úvahy, které jsme řešili ještě před 14 dny, jestli je dobré hrát extraligu během olympijských her, tak tyhle úvahy vystřídaly teď spíš myšlenky na to, jak to všechno stihnout odehrát během olympijských her. Jasné, že Extraliga půjde natvrdo proti olympijskému programu, což teda není úplně nejšťastnější, ale je to cnost z nouze nebo spíš řešení z nouze a jiné nevidím. Extraliga musí teď využít všech volných termínů, když tak trochu lehkovážně promrhala volné termíny, které se nabízely na podzim, i když to jako prospělou určitému tempu extraligy, tak přece jenom se měla... Možná spíš s Oledem právě na ty olympijské hry víc reflektovat ta půlodová přestávka, protože ta by se teď velmi hodila. Kdežto, když do ní kluby začaly odkládat zápasy už dopředu a dokonce jsou tam naplánovaná kola, jejich jich rovnou šest, během 17 olympijských dní, no tak to není úplně prostor pro nějaké manevrování se zápasy. Nicméně neřekl bych, že Extraliga je už teď v ohrožení. Kluby se velice rychle naučili domlouvat zápasy na ty uvolněné termíny. Vy v pátek se mělo hrát 44. čtvrté kolo, ale z něj tam zůstal jediný zápas a přibyly dva další, které si kluby operativně domluvily mezi sebou tak, aby Extraliga úplně nestála. Tak to je správný přístup. a Přestože jsou odehrány dvě třetiny soutěže, kluby mají velký zájem na tom, aby se dohrála základní část podle plánovaného rozpisu a všichni stihli těch 56 stanovených utkání a nemuseli jsme řešit nějaké koeficienty bodové a podobně.
1: NHL právě využije tu olympijskou pauzu na, na ty dohrávky těch odkládaných zápasů. Extraligové zápasy jsou zatím jenom v řádech jednotek, nejsou to teda ty desítky zápasů jako, jako v zámoří, ale jak jsem se díval na kalendář, tak prostě není kam, kam odkládat. Ten program bude skutečně našlapaný a co jsem se tak díval, tak to vypadá, že v únoru čekají týmy
0: čtyři zápasy týdně aby to tedy některé z nich stihly. Bude to kvapík před playoff. Já teda vidím během přestávky zatím 16 zápasů odložených do těch 17 olympijských dní. Pro nás je to počítání takhle jednodušší, protože my máme k dispozici program ČT Sport pro Extraligu v ten moment. To je kompletně olympijský program a Extraliga se přesune na program ČT 3 a to jenom televizní utkání plus bullyhokej živě v nějakém speciálním režimu ale je to, je to poměrně dost zápasů odložených proti olympijským hrám. Já jsem to říkal v létě, nemám důvod na tom nic měnit. Považuji to pokračování extraligy proti hrám za nešťastné, ale teď rozumím tomu, že v té aktuální situaci je to jediná možnost, jak základní část dohrát.
1: Týká se po bitvě každý generál, ale neměl se vedení soutěže poučit z toho loňského ročníku nebo z těch minulých měsíců a přece jenom Využít ten podzim trošku jinak, než, než jak tomu bylo?
0: No podle mých informací tady trochu zaspaly kluby, protože ředitel soutěže Josef Řezniček už když NHL zrušila ten plán, tak začal velice rychle upomínat kluby, aby si dopředu, a to ne ještě kvůli covidu, ale kvůli olympijské nominaci, raději předehráli ta kola, která spadají do únorového olympijského termínu, tak aby si předehráli pro jistotu, ať pak neřeší na poslední chvíli, že třeba, nevím, Olomouc bez Davida Kryčího je výrazně oslabená, že z Línu bude chybět Mamčic, Vítkovicím Bukkárds a tak dál, a tak dál. No, jenomže kluby vyčkávali, dlouho vyčkávali s tou, jak, jak ta nominace bude vypadat a neměli moc zájem se do toho úmora jako pouštět, No a pak už na začátku roku někdy už prosákla informace, já jsem se k ní taky dostal, že z Extraligy bude poměrně málo hráčů v té základní nominaci, nebo jak ji máme říkat, pořád je to teda nominace, ale v, v, pondělí, v pondělí bude definitivní teprve. Takže tam budou jenom čtyři hráči nebo pět hráčů, podle mých informací tam mělo být, a dalších pět v roli takových jako opravdu žhavých náhradníků což kluby dost uh, uklidnilo, takže ty apely ředitele Extraligy Josefa Zeznička nebrali zase tak moc vážně a nechtěli ty zápasy překládat, Deď, uh, tam byl volný termín hned po novém roce, tam se dalo hrát, Sparta měla volný závěr roku, protože neodjela z Pengledů v pohár. Tam se dala odehrát opravdu řada zápasů, ale uh, kluby ještě neviděli to covidové nebezpečí, to je u nás bohužel takový trochu nešvarný jenom v hokeji, ale my prostě vnímáme to nebezpečí, až když opravdu si na nás sáhne. No a teď tedy, už není moc kam ustupovat, a těch volných úterků bylo dost, já si myslím, že jich bylo, myslím, kolem deseti nebo 12 úplně volných úterních termínů na podzim, ale budiš, tam se to ještě Dalo vzít tak, že NHL vypadala, že skutečně pojede na olympijské hry a Extraliga nebude tohle muset vůbec řešit. Jenomže v momentě, kdy NHL změnila své stanovisko, tak Extraliga jako nereagovala, dost dlouho nereagovala, se čekalo na tu nominaci, no a potom zasáhl COVID a teprve jsme zjistili, že máme zase problém termínový. Takže kluby teď budou opravdu muset zvládnout opravdu zbesilé tempo, No a pokud si na to nebudou stěžovat, což si myslím, že nebudou, protože jsou dobře si vědomi toho, že se do toho sami dostali svou vyčkávací taktikou, tak vlastně není moc jako co vyčítat. No? Tak se bude hrát obden, bude se hrát dva dny po sobě, bude to trochu jiný program, než na který jsme zvyklí. Já znovu jenom připomenu, je velká škoda, že tohle všechno probíhá proti olimpijskému programu. To je prostě těžký kalibr a pozornost na extraligu bude v únoru bohužel výrazně snížená.
1: Když se podíváme teď na tu aktuální situaci, tak dá se odhadovat, že do konce ledna se toho moc neodehraje, vzhledem k tomu, že prakticky půlka týmů je mimo hru a s těmi aktuálními informacemi, které přichází prakticky co hodinu, tak můžeme očekávat další výpadky týmů skutečně ten únor bude, bude specifický a uh, myslím si, že místo toho hlavního boje o, o ty uh, příčky pro playoff uh, se tým budou soustředit na to hlavně odehrát všechny zápasy.
0: No ještě jedna uh, okolnost tam <laughs> a té uh, rozdělení tabulky. Uh, kluby hodně uklidnilo, třeba takové Karlovy Vary hodně uklidnilo, že uh, Kladno a Zlín se tam vlastně soustředí na ten vlastní souboj a třináctá pozice, to je vlastně takové to teploučké místo za pecí. Ani playoff, ani strach z baráže, takže vlastně nic moc se neděje. Ještě se dá navíc zabojovat o, o postupové místo. No a tohle celou řadu klubů utvrdilo v tom přesvědčení, že když tak se to v únoru odehraje bez reprezentantů. A to nejenom těch českých, ale víme, že... Lotyši mají čtyři reprezentanty v extralitě a Slováci dokonce devět. Takže to je poměrně vysoké číslo. A některé kluby přijdou o své klíčové borce. Ale i s ohledem na tu tabulku asi to nevnímají jako nějaké velké nebezpečí. Ale
1: nutno podotknout, že v rámci soutěže určitě bude velký tlak na to dohrání Dohrám, určitě. V části, která má skončit 8. března.
0: Nikdo nechce dopočítávat body podle koeficientu odhraných zápasů a získaných bodů. Myslím si, že všechny kluby chtějí rozhodnout na ledě a chtějí tu základní část dohrát. Otázka je, jestli to vůbec bude možné a jestli to nebude mít nějaký vliv na zkrácení nebo redukci úvodních call playoff na předkolo a čtvrtfinále. Protože dozadu se s tou sezónou moc posouvat nedá, tam jsou určité administrativní, smluvní překážky. Týkalo by se to asi jenom finalistů. Já si to umím představit, že by se hrálo ještě první týden v květnu, ale nevím, jestli to je úplně akceptovatelné z hlediska dohod mezi extraligou a národním týmem. I to si umím představit. I prodloužení smluv přes 30. duben si umím představit nějakou jednorázovou prolongací. I to lze udělat. Uh, otázka, si to je dobré. No. A navíc se si ten týden navíc uh, ně, něco řeší. Já si myslím, že úplně ne. Takže zůstane tu jeden velký otazník, jestli ta touha dohrát základní část přece jenom neurve klubům kus play-off, na které si všichni těší a uh, v kterém doufají, že třeba budou moct pustit víc diváků na stadiony a trošku si spravit finančně závěr sezóny.
1: Když jsme trošku naťukli to srovnávání s NHL, jak vlastně vnímáte ty často nepřesné či neúplné informace ohledně nákazy v týmech? Souvisí to s tou horší komunikační kulturou v českém oké, která se zatím moc nezvedá? Máme v paměti tu
0: reprezentační nominaci. Já mám takový pocit, že u nás se chytáme vždycky nějakého zvyku nebo zvyklosti s NHL, aniž bychom chápali dobře její smysl a význam. To bylo třeba hraní státní hymny před začátkem zápasů, což byla u nás jakoby nová tradice, která ale nemá vůbec žádnou oporu v historii našeho ligového hokeje. A byla prostě převzatá, jakože viděli jsme to v Americe, tak to uděláme u nás, aniž by úplně přesně kluby, některé tedy kluby, které to takhle aplikovaly, chápali, proč se tam ta hymna hraje, a před jakými zápasy a za jakých okolností. A s těmihle informacemi je to podobné, v NHL se neinformuje o zdravotním stavu hráčů, tak my nebudeme vůbec nic říkat o zdravotním stavu hráčů, takže se tady převzal ten slovník zranění v horní polovině těla, zranění v dolní polovině těla. V situaci, kdy vidíte, že hráč prostě trefí kolenem soupeře do, do jeho pravého kolene, ale vydá si oficiální zpráva, má zranění v dolní polovině těla, tak to už mi přijde úplně jako, jako nesmysl, ale budíš. A tohle je podobné, že kluby vlastně nechtějí prozrazovat jména hráčů, kteří mají COVID-19. Potom se to stejně jako nějak jako prosákne, stejně se to dozvíme, ale je to takové až nedůstojné. Nikdo, ty hráče se to přece nebude šikanovat, nebo nebude nějak zneužívat toho, že mají COVID, ale nevím, mně to přijde jako slušnost vůči fanouškům, Přestože je pravda, v tom mají kluby pravdu, že ta informace samozřejmě ten stav nějak nejlepší nebo to nic neřeší, to je pravda. To je jenom otázka určité informovanosti, aby diváci měli představu, jak jsou na tom, kteří hráči konkrétně. A to je tak asi jako celé, to no, se k tomu dá říct.
1: Mě do toho zapadají i ty nezveřejňované platy hráčů,
0: když se o tom neustále mlží a spekuluje a tohle se taky vůbec nemění. Je to dané i tím, že sice nějaký vzor z profesionální smlouvy hokejové, ale těch dodatků k těm smlouvám, já jsem pár těch dodatků viděl a ty jsou opravdu velice někdy, jak to říct, svérázné, velmi osobité pro různé kluby nebo různé hráče a to se traduje už od 90. let, kdy se tohle prostě začalo tvořit No a trošku to možná spolu souvisí, že když to v NHL jsou přesná pravidla, ta smlouva má úplně i platovou přesnou strukturu, pevnou, pevně danou, kterou nelze s ohledem na to, že se tam musí spravedlivě spočítat platové stropy klubů, tak to musí mít jako vlastně nějaký jednotný mostr, tak to u nás prostě není a nic k tomu ty kluby netlačí. Vím, že jsou majitelé, kteří by docela rádi zveřejnili smlouvy výši smlouv svých hráčů a pak jsou majitele, kteří by to neudělali za žádnou cenu. No, takže dokud se nedohodnou mezi sebou, tak v tomhle asi někam dál nepokročíme. Já ale na druhou stranu rozumím tomu, proč ty kluby nebo řada klubů a proč to konkrétní kluby nechtějí udělat, protože je to takové kliše, společnost není připravená, ale je pravda, že představa veřejnosti o tom, co hráč musí pro takovou smlouvu podstoupit, je velmi zkreslená a postavení hokejistů ve společnosti by to asi, to zveřejnění by asi moc nevylepšilo. To, co platí v Americe, že dobrá smlouva, vysoká smlouva, znamená lepší postavení, větší respekt společnosti, mám pocit, že my jsme se vydali tady úplně opačným směrem. Když
1: budeme aspoň trošku optimističní, tak když se vrátím k tomu koronavirovému problému v extralize, dá se vlastně říct, že přišel ještě ve vhodnou dobu, protože ten únor ještě je tady prostor na nějaké manévrování a že by to přece jenom teď se mohlo přehnat přes tu extraligu teď na konci ledna a potom únor by se mohlo hrát, řekněme, bez problémů.
0: Jo, mně to taky přijde líp na časování, než na jaře 2020, kde to vlastně spadlo, bohužel, rovnou na playoff, na, na předkolo vlastně rozehrané. To bylo nejhorší možné na časování. Teď se mi jeví, že to, je, že to je v takové fázi, kdy to tu extraligu tolik nebolí a kdy to může řešit a kdy to docela, podle toho, jak vidím, jak se kluby chovají, tak to řeší docela docela dobře. Nevím, já jsem teďka opravdu malinko pohlcený přípravou na olympijský turnaj a přípravou olympijského programu České televize, takže jsem se v tom až tak moc nevrtal, ale že že se něco objeví, že se tam něco asi úplně nedaří, ale ale co zatím vidím, jak naskakují ty zápasy a ty domluvy, tak mám pocit, že kluby mají opravdu velký zájem na tom tu extraligu dohrát a udělat pro to Vzdor těm výtkám, které mám, tak uh, vidím, že mají opravdu dobrou vůli to dokázat uh, prostě tu ligu dokončit. Takže načasování uh, jakkoliv ten Omikron si asi nevybírá, je to náhoda, ale načasování určitě lepší než před dvěma lety.
1: Když jsme tedy u vysílání ČT Sport, tak uh... Dá se očekávat, že ty dohrávky budou v dost netradičních vysílacích dnech, tak jaký to bude mít dopad na vysílání ČT Sport? Má v tomhle případě česká televize takzvaně volnou ruku
0: při skladbě televizního programu? No Z tohoto bodu není to načasování nejšťastnější, protože naopak tady volnou ruku nemáme vůbec. S na to, že ČT Sport jako sportovní program české televize je plně vytížen olympijskými hrami od 4. února v podstatě nepřetržitě, nebo od ranních hodin 5. února nepřetržitě až do 20. února, tak tam si moc v tomhle úseku vybírat nemůžeme a moc si tam diktovat nesmíme, protože Extraliga se umístí jako host na kanál ČT3, kde odvysíláme tři buly hokej živě, ale už ani ne buly a už ani ne hokej den poté, to se do tohoto programu nevejde, tam skutečně splníme jenom ty základní povinnosti v našich vysílacích dnech, takže i proto nejsem úplně šťastný, protože tady přijdeme o pár hodin hokevého programu, ale jinak to nejde, prostě proti olympijskému programu stavět ten hokejový, to nedává moc smysl, jenom tedy v těch případech, kdy to Opravdu musíme udělat, abychom dodrželi nějakou smlouvu a nějaké závazky, tak to to samozřejmě musíme splnit. Ale jinak nic navíc tady z těch dohrávek nemůžeme čekat. To prostě není kam dát. Takže mezi ty vysílací dny bude nadále patřit neděle úterý? Neděle. Neděle 6. února, 13. a 20. A 22. února v úterý najedeme už, tam je zatím v plánu, otkání komenta Litvínov, ale otázka, jestli se to celé nepřeháže. Tam máme v plánu najet na tradiční režim, to znamená úterý hokej živě, pátek buly, neděle bulyhokej živě, pondělí hokej den poté. No a potom v playoff klasický režim vysíláme každý hrací den. Tam by snad to mělo vít. Doufejme, že extra se skutečně v playoff bude hrát, protože To by byla velká škoda, kdyby dva ze tří posledních ročníků neměly mít tenhle vrchol.
1: A jak to vlastně aktuálně podotýkám, že natáčíme ve čtvrtek, nevypadá s tím nedělním televizním utkáním mezi Spartou a Kladnem?
0: Já jsem zjišťoval na Sparty, jak jsou na tom a přestože samozřejmě tam ta nákaza se jako rozběhla, tak Sparta chce odehrát, protože ona už taky nemá kam moc ustupovat. Ona musí hrát v o ten aréně, to je závazek vůči partnerům a prostě to asi není tak jednoduché přesunout klub z o někam jinam, jakkoliv se to zdá, já jako, jako, také to hrajou ve sportovní hale staré, že jo? tam by to určitě šlo, ale uh, asi to prostě nejde z hlediska nějakých smluv mezi Spartou a o takže Sparta musí respektovat termíny haly a ty nejsou úplně příznivé pro nějaké libovolné přesuny, protože o Arena má i tak, i v tom současném stavu společnosti má nějaký svůj program, takže to je třeba respektovat. Takže Sparta ten zápas, pokud to jen trochu půjde, tak ho v neděli odehraje. A kladno, to je jiná otázka. Tam zatím se nic nehlásilo, ale všichni víme, že během hodiny Můžeme dostat zprávu, že tam je osm nakažených hráčů a je konec.
1: V další části našeho podcastu dostanou prostor dotazy našich posluchačů, Otázky můžete klást pod našimi podcasty jak na YouTube kanálu nebo sociálních sítích ČT Sport, tak také na Twitteru Roberta Záruby. A vysílání se bude týkat také první otázka od Petra Tomana, jenž položil dotaz ještě před televizním utkáním Vítkovice Litvínov v neděli. Jak je možné, že za 35 kol byly Vítkovice v televizním přenosu na ČT Sport jen jednou? A dodává Již několik sezon si všímám, že některé kluby jsou opomíněny. Uh,
0: tak, uh, první věc, uh, musím odmítnout to opomínění některých klubů, musel bych vědět které, abych mohl argumentovat přesně, ale Vítkovice mají za posledních deset let 113 televizních utkání a mají klasovou tendenci tak, jak klesalo jejich postavení v tabulce. Takže v sezóně 2010-2011 měli 23 televizních utkání, tam hráli finále. Potom už se orientují na základní část, tam bylo 10, 11, 9, 8 a tak dál. A letošní sezonu a tu minulou jsou Vítkovice trošku zpátky, ale ono to nemá smysl počítat v půlce sezóny. To prostě není možné, aby v půlce sezóny byly kluby vyrovnané. A to ta letošní tabulka vyrovnaná docela je tam mají nejméně televizních utkání, já beru teda i ta plánovaná, která jsou prostě potvrzená, tak mají Karlovy Vary, mají tři a nejvíc má Kladno, sparta Budějovice, Plzeň po sedmi, což je rozdíl čtyř utkání, to je strašně málo, toto je docela neobvyklá tabulka letos, jindy je to daleko rozevřenější, ty nůžky mezi nejvysílanějším a nejméně vysílaným klubem, alespoň tedy na ČT Sport, já beru to, co můžu ovlivnit. No a Vítkovice mají čtyři televizní utkání, ať už v plánu nebo odvysílaná. Tři doma, jedno venku. A je to pod, tedy průměrem extrategie, ale je to prostě strašně vyrovnané. Tam záleží na tom, s kým jako budou moc hrát v našich televizních termínech. Ještě musím říct, že jak se rozdělila televizní práva, tak není možnost vybírat si libovolně z programu, který se nabízí. My musíme vybírat v těch dnech, které nám přísluší a vybíráme zápas, který nám z toho programu, z té nabídky přijde nejatraktivnější. Vítkovice, jak vystoupali tabulkou, tak bohužel jako ten podzim měli jako z hlediska té prezentace trochu slabší, ale to neznamená, my jsme se teďka snažili třeba, já bych strašně rád vysílal retro utkání, které se ve Vítkovici chystá, na které bych rád upozornil, teda to už jenom ty dresy replikující mistrovské svety z roku 1952, to jako stojí za, za podívání, to na ten zápas, kdybych byl někde u ostrach se snad podívat a je to z, uh, utkání, prostě, které se nabízí, ale bohužel není v našem vysílacím dni, takže že se k němu asi nedostaneme. No. Takže že bychom opomíjeli nějaké kluby. Já to můžu doložit, když mi napíšete konkrétní klub, jak je na tom, prostě tak vám dám za pět let, za deset let. A samozřejmě v jedné sezóně to může být špatně, ve druhé sezóně to může být špatně, ale dlouhodobě si stojím za tím, že žádný klub v Extralize není opomíjen. A nedělejme tyhle součty v rozehrané sezóně. To se všechno dorovná až teprve z 52, ale ze 60 kolem. Ano, i tam dojde k disproporcím, protože máte 15 klubů a není možné všem dát stejně. To prostě nejde i z hlediska atraktivity těch zápasů a dalších faktorů. Ale... Letos to nevypadá, že by nějaký klub výrazně zaostával, už protože se chystáme trošku víc, jestli to půjde zase, říkám, a jestli to bude zajímavé, tak sledovat i souboj ve spodních patrech tabulky. Pokud teda bude něčím zajímavý, pokud ne, tak se nedá nic dělat, tak ty kluby prostě budou v televizi míně, nebo alespoň v té české. Další
1: dotaz tak trochu navazuje na ten předchozí, Proč nebylo v letošní sezóně na ČT Sport moraskosleské derby mezi Vítkovicemi a Třincem?
0: To je výborná otázka. Já jsem na tohle upozorňoval už asi tři, čtyři sezóny zpátky agentů BPA, která asi jediná může Extralize zasáhnout do rozlosování soutěže. Leto se zase stalo, že tři derby jsou ve stejném termínu, jsou v jednom kole. A to jsou pak samozřejmě i televizní plány v jednom kole neboli jsou jako dost obtížné. Takže Třinec Vítkovice je ve stejném termínu jako utkání Hradec Pardubice, kterému jsme dali přednost, a Sparta Kometa, což je obvykle nejsledovanější zápas sezóny a Hradec Pardubice je v těsném závěsu. A Vítkovice Třinec, my jsme to chtěli vysílat Myslím si, hned v tom prvním termínu a tamto z důvodu, které už si nevybavuju, přesně nevyšlo. A potom jsme měli naplánovány tyhle dva další zápasy, Sparta Kometa a Hradec Pardubice. A ten poslední termín, to je 53. kolo, pokud se nepletu, tak ten bohužel nespadá, nespadá k nám. Ale to je vysílací termín druhého vysílatele. Je pravda, že 3 Vítkovice si ten zápas navíc předehráli 8. prosince, mám takový pocit. Takže bohužel, je mi líto, ale netrefli jsme se prostě do tohle utkání. Ale není to nic proti ani jednomu z těch dvou klubů, ani kdybyste se mě zeptali na jakýkoliv jiný tým, prostě to je schoda okolností. A někdy to víde, někdy to nevíde. Měli jsme sezony, kdy jsme tohle derby vysílali i dvakrát v tom, tom ročníku, tak jako letos Pardubice-Hradec. To se prostě stane. Michal
1: Brančovský se ptá, kolik zápasů a jaké bude ČT Sport z Olympiády vysílat. A já to rovnou spojím s další související otázkou od jiného tazatele. Víte už, jak to bude tedy se zápasy ženské reprezentace, protože tam jsou nějaké kolize.
0: Dobře, a to spojení vedu v patrnosti, ale chtěl jsem se ještě zastavit. Já mám Michala Michal Brančovský je náš nejčastější tazatel, takže mu děkujeme za otázky a odpovím. Česká televize jako držitel sublicence nemůže vysílat úplně všechno z olympijského programu, to budu připomínat při každé příležitosti. A Hokej se to dotklo v tom smyslu, že po zrušení účasti NHL jsme museli seškrtat některé zápasy. S ohledem na to, abychom se vešli do limitu premiérového programu, stanoveného pro sublicenci. Takže toho z toho původního návrhu zbylo sedm utkání z, z základních skupin mužského turnaje, kde se nerozhoduje o ničem jiném než o pořadí v těch skupinách. Všichni postoupí minimálně do kvalifikace a potom tedy možná i do čtvrtfinále ale ty, ty základní skupiny jsou opravdu jenom tak z nich budeme vysílat sedm zápasů, kromě utkání českého národního týmu s Dánskem, švýcarskem a ruskem ještě duely Finsko-Slovensko, Finsko-Lotyšsko, Slovensko-Lotyšsko a mm, Spojené státy Americké a Německo. Tenhle poslední duel tam vyšel do mezery, prostě to, zrovna ten, tohle utkání tam prostě sedlo, nic jiného v tu dobu se v Pekingu nehraje a neběží a nezávodí. Potom, tenhle ten nízký počet chceme potom vykompenzovat v playoff, kde bychom rádi vysílali dva kvalifikační, tři čtvrtfinálové zápasy a samozřejmě obě semifinále a oba medailové zápasy. Tak to je turnaj mužů a v turnaji žen budeme sledovat poprvé v historii české hokejistky s velkou hrdostí a to bude vůbec první akce, kterou budeme vysílat z Pekingu, my tam přistaneme druhého a třetího, což jsem teda sám jak bude vypadat. Už se hrneme do Vukesongu na utkání s domácí reprezentací. To bude pro hokejistky start, tedy den před slavnostním zaháním her. No a potom teda vysíláme i další zápasy ženského reprezentačního týmu. Bohužel dva z nich kolidují s biatlonem a ještě s rychlou bruslením na 3 kilometry s Martinou Sáblíkovou. Takže dvakrát budeme muset ustoupit do záznamu, začneme vysílat první třetinu a potom se k tomu utkání vrátíme ze záznamu, který nabídne vlastně všechno to, co diváci měli z toho duelu vidět. Velice podobně je na tom mimochodem také utkání Česko-Švýcarsko, mužů 11. února, to taky koleduje s Biatlonem a budeme ho řešit stejně. No a e, doufáme v postup, že do čtvrtfinále a kdyby to vyšlo, tak e, vysíláme i obě ženská semifinále, e, utkání e, finálové, no a kdyby náhodou e, hokejsky hrály o medaily, tak samozřejmě to bude zlatý hřeb nebo bronzový hřeb, no každopádně jeden z vrcholů našeho programu.
1: Jelikož dnešní díl byl hodně o televizních vysílání, tak v závěrečné rubrice TOP 5 vám nabízíme pět dosud nejsledovanějších televizních utkání sezony.
0: Je třeba říct, že sledovanost extraligy trochu poklesla proti té skvělé sezóně 19-20, kdy jsme naopak dosáhli nejlepších výsledků od přechodu ledního hokeje na ČT Sport, tedy za 15 let. Teď jsme se trochu v té sledovanosti vrátili, ale už se pomaličku zase zvedá. Tak já začnu číslem 5 a to je nejsledovanější extraligový zápas sezóny zatím. A kdybyste typovali, že v tom zápasu hrála Kometa, Sparta, Přinec, Liberec, tak byste minuli ani Pardubice. Bylo to utkání České Buděvice-Kladno 12. prosince. V průměru ho sledovalo tedy po celou dobu buly hokej živě 136 tisíc diváků. To je velice pěkný výsledek a v dosahu půl milionu. Takže to je číslo pět. Číslo 4, nejsledovanější zápas na mistrovství světa juniorů, tedy z toho Torza, co jsme stěli odvysílat, Utkání Česko-Německo, dvacítek. Já vím, že to byl nešťa, než nešťastný, to byl reálný obraz, ale zároveň nešťastný duel pro tenhle konkrétní tým. A zajímavé na něm bylo, že se hrál od jedné hodiny v noci a přesto, a to už bylo po svácích, to bylo 27. prosince, a přesto se na něj v tu všední noc dívalo na celou délku 58 tisíc diváků a v dosahu 130 tisíc. Nespavci, gratuluju, číslo čtyři. Na třetím místě utkání Česko-Finsko jediný zápas národního týmu, který se hrál doma v O2 aréně, ale zase s omezeným počtem diváků. Bylo to zahájení poháru prvního programu, taky prohra, ale na nájezdy první bod v sezóně. Relativně lepší výkon, ale ještě zdaleka ne takový, aby diváci a fanoušci byli spokojení. Sledovalo 213 tisíc diváků. A v dosahu to byl nejsledovanější zápas vůbec. Zatím v této sezóně 742 tisíc diváků se aspoň na chvilku podívalo na tohle utkání. No a pozor, teď velké překvapení na druhé pozici: utkání ženské olympijské kvalifikace česko maďarsko 209 tisíc diváků a dosah 546 tisíc diváků. Sledovalo postupový zápas, který dostal naše hokejistky poprvé v historii na Olympijské hry. Skvělý závdavek pro zájem o našeho kejstky v Pekingu v olympijském turnaji. No a nejsledovanější zápas vůbec bylo utkání Rusko-Česko na poháru prvního programu. Zápas, který nám úplně nesednul, nebo který se nám úplně nepovedl. Pro hra 5-2 celkem jednoznačná sledovalo 216 tisíc diváků. Číslo jedna jen kvůli zájmu zdá se, že národní tým pořád ještě drží poměrně slušnou pozornost diváků, přestože ten podzim se mu výsledkově ale vůbec nepovedl. Tak snad to bude teď na olympijských hrách o něco lepší.
1: Tak to je z dalšího dílu podcastu OK bez červené všechno. Připomínám, že všechny díly, včetně OKEj OK fokus podcastu, najdete na webu čejetesport.cz ve všech podcastových aplikacích
0: a na YouTube. Mějte se fajn. Mějte se krásně, buďte zdraví a sledujte sport v České televizi. na den.